0: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w czternastym specjalnym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A odcinek jest specjalny z tego względu, że nie będzie on miał takiej formy jak zazwyczaj, czyli nie będzie to długo, e, długa forma wywiadu z, z jedną osobą, a odpowiedź wielu ludzi na jedno pytanie. I poprosiłem znajomych podcasterów o to, żeby odpowiedzieli, jaka była ich najgorsza praca w życiu oraz jakie wnioski z niej wyciągnęli. I będziecie mogli posłuchać odpowiedzi sześciu osób. Piotra Peszko z podcastu 2 Edu, który opowie o tym, czy chłodzenie taniego wina może być innowacją. Agaty Chmielewskiej z podcastu Firma Online, która mówi o tym, czy za gratis rzeczywiście nie trzeba płacić. Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla biznesu radzi, co może dać rzucenie człowieka na, na głęboką wodę. Kamila Goryszewska z podcastu Słucham, Gadam pokaże, jak bardzo kreatywne mogą być nastolatki. Piotr Zagurowski z podcastu Tato na Wyspach Magis opowie o tym, co daje wiedza, czego nie chce się robić w życiu. I Krish Nowak z podcastu Do Początku, który opowie o udzielaniu pomocy w trudnych chwilach. Co najciekawsze, w momencie kiedy osoby nadsyłały, do mnie, e, nadsyłały do, do mnie swój materiał, to większość z nich zwróciła uwagę, że, że odpowiedź na drugą część tego pytania, czyli jakie wnioski wyciągnąłem z tej najgorszej pracy w życiu lub najgorszych zadań w pracy, którą wykonywałem, skłoniła ich do głębokiej refleksji. Więc tym samym nie chciałbym, żebyśmy poprzestali na jednym takim odcinku i szczególnie was zachęcam do tego, żebyście dzielili się swoimi historiami. Można przesyłać do mnie nagrania audio lub po prostu tekst, a ja go przeczytam w, przeczytam w podcaście. Zachęcam też do dzielenia się w komentarzach swoimi najgorszymi pracami w życiu i dzielenia się wnioskami, które, które z tych akcji wyciągnęliście. Ale bez niepotrzebnych wstępów zapraszam do wysłuchania tego, czym podcasterzy się ze mną podzielili. Miłego podcastu.
1: Cześć, z tej strony Piotr Peszko z podcastu 2. Edu, o, bardzo fajny pomysł. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego zapytania. No ale dobra, najgorsza praca w życiu. No to najgorsza praca w życiu. Nie miałem złej pracy. Nigdy w życiu ani jedna z moich prac z mojej perspektywy dzisiejszej nie mogę powiedzieć, że była zła. Żadna z nich nie była zła, nie była tragiczna i nie mogę powiedzieć, że chciałem ją na coś zmienić, ale pracowałem w sklepie monopolowym i Praca w tym sklepie monopolowym była dość ciężka, bo pracowałem chyba o 5 rano przychodziłem do pracy w nim, a kończyłem czasami o 23, zwłaszcza jeżeli ktoś się wypił i nie przyszedł na swoją zmianę, a no ja czułem się w obowiązku i w zasadzie byłem postawiony przed faktem dokonanym, że muszę być w pracy. Ale co było w tej pracy trudne? Kiedy, kiedy myślę o tym, jak ona wyglądała, to ona wymusiła na mnie bycie super zorganizowanym. Pracowałem tam głównie w lecie i teraz ten sklep był dość specyficzny, bo on z przodu był taki bardzo elegancki i sprzedawał drogie whisky zawijane w ten taki cieniutki, ładny papier i musiałem chodzić w takim zielonym fartuszku i, i, i w ogóle. A, a z drugiej strony ten sklep sprzedawał um, tanie wina i obrót na tanich winach, jak pamiętam do dzisiaj, obrót na tanich winach był um, wyższy niż obrót na tych drogich whisky. Nie, bo tam wydejrzyłam, że marża na tym tanim winie była znacznie wyższa niż marża na drogiej whisky. I teraz, kiedy, kiedy myślę o tym to Może zacznę od tego, co było dla mnie najbardziej traumatyczne i co, co do dzisiaj mnie jakoś, jakoś tak bardzo negatywnie na, nastawia. To jest, to jest to, że ci ludzie, którzy przychodzili pić tanie wino, no oni nie byli generalnie bardzo zasobni finansowo, więc na przykład przynosili dużo butelek na wymianę albo te butelki na wymianę były też walutą i to, i, i najgorszy moment, ale mi jest nawet trudno dzisiaj o nim, o nim opowiadać, to było to, że no jakby moim obowiązkiem było też przyjmowanie tych butelek. I jak było ciepło i było lato, no to ci panowie przychodzili i te butelki mieli zapasek wsadzone, wsadzony, nie? czyli cała butelka gdzieś tam lądowała w nogawce i w ogóle i oni wtedy ją wyciągali i, i dawali mi ją i, i ona była od nich ciepła. I powiem wam, że powiem tego, że no ja starałem się, starałem się przemóc i jakby traktować to jako po prostu część swojej pracy. No to, to to, jest ten element, który mnie strasznie zryłbanie. I no autentycznie jest się w stanie wam zrobić niedobrze, jeżeli trzymacie w ręce taką ciepłą, nieszczególnie ładnie pachnącą butelkę, bo ten pan również nieszczególnie ładnie pachniał, ale... Mm, Czego mnie ta praca nauczyła? To powiem wam, że przede wszystkim tego, że jakkolwiek źle może to zabrzmieć, że biznes nie zawsze jest w tym miejscu, gdzie byśmy chcieli, żeby on był i nie zawsze ta część naszej pracy, o której my myślimy, że przynosi nam największe korzyści, to ona nam te największe korzyści przynosi, no bo ten sklep tak funkcjonował. Następna rzecz jest taka, znowu, że właśnie ta sprzedaż tego taniego wina okazała się dużo bardziej intratna, zwłaszcza jeżeli ono było na przykład chłodzone. Tak? Czyli można było kupić lodówkę i tanie wino chłodzić i sprzedawać je jeszcze drożej niż sprzedawało je się do tej pory i okazuje się, że przewagę konkurencyjną, kiedy patrzę na to z perspektywy stricte biznesowej, przewagę konkurencyjną można zbudować nie, na tym, niekoniecznie co się nam podoba, ale na tym co jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zmodernizować. No i cóż, taka była moja praca. Tak to wyglądało i wprowadzałem innowacje chłodząc tanie wina w lodówce i sprzedając ich jeszcze więcej. Um, no Dzisiaj pewnie bym tego nie chciał wykonywać, ale, ale cóż, małe innowacje wprowadzam codziennie, zawsze i też w miejscach, które niekoniecznie wydają mi się atrakcyjne. Więc na przykład tworząc podcast, tworzę zupełnie nowy podcast, którym się po prostu bawię, w którym wydaję pewne historie, który może stanowić szkołę e-learningu, który stanowi szkołę e-learningu, który może stanowić przykład tego, jak można uczyć online, tworząc podcasty. I w taki sposób wymyśliłem sobie, że będę popularyzował ten sposób przekazywania informacji i ten sposób uczenia się. Dlaczego nie?
2: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska i prowadzę podcast Firma Online. Obecnie zajmuję się marketingiem internetowym i e-commerce, ale moje życie zawodowe nie zawsze było takie piękne. Kiedyś, to chyba był pierwszy rok studiów, miałam nieprzyjemność pracować w firmie. Nie wiem, jak ją określić nawet, po prostu firma wystawiała stoiska swoje gdzieś w alejkach galerii handlowych i tam e, teoretycznie sprzedawali swoje produkty. Ale nie czekali aż ludzie do nich podejdą, tylko sami zaczepiali i wciskali tak zwany gratis, który rzeczywiście e, kosztował chyba ostatecznie 60 złotych. No i ja właśnie byłam tam taką konsultantką, takim sprzedawcą, gdzie stałam z butelką perfum i zaczepiałam ludzi pytając, a czy pani dostała już gratis? Jak ja to sobie przypomnę, to aż mi wstyd i śmiać się chce. Po pierwsze, te perfumy to była jakaś tania podruba, perfum Chanel, po drugie, nasza gadka polegała mniej więcej na tym, że tylko za te perfumy płacisz, a za darmo, bądź też w gratisie. No, ludzie nam wypominali, że to nie jest za darmo, tylko w gratisie, więc w gratisie dostawali tam jakiś balsam do ciała, krem, coś tam, coś tam, niby na, o wartości kilkaset złotych, a tak naprawdę koszt produkcji tego to było 10 złotych. To, to jeszcze bardziej śmieszne, kłamstwo niesamowite. A po trzecie, to już jest najbardziej wstydliwe i to spowodowało, że rzuciłam tą pracę tak naprawdę zanim ją dobrze zac za zaczęłam. Te rzeczy, te produkty kupowały osoby, których nie stać było na to. Po prostu myśleli, że faktycznie kupują coś wartościowego, fajnego, pięknego, co, co, od czego będą, no nie wiem, piękni, będą pięknie pachnieć. A, a tak naprawdę kupowali wielkie G, tak, no coś, no byle coś kupowali, potrafiłam nawet 400 zł dziennie zarobić, gdzie na studenckie czasy 10 lat temu, no to, dobra, więcej trochę, to było sporo. Ale no nie potrafiłam, jak ja widziałam tych ludzi, którzy podchodzą, jakieś starsze panie, które się cieszyły, że takie coś dostały i w ogóle, no nie potrafiłam. A faktycznie tam był duży nacisk na sprzedaż, jak najwięcej, jak najwięcej, granie na uczuciach innych, na kłamstwie opieranie się. No to nie było coś, w czym chciałam siedzieć. I chyba po tygodniu, zrezygnowałam i, i nie wiem, jak to dalej się potoczyło. Nigdy ich więcej nie widziałam. Może jak ja odeszłam, to padli, co? <śmiech> Ale to uważam za najgorszą pracę w moim życiu. Mimo, że pracowałam w różnych miejscach, różne rzeczy robiłam, to jednak moralnie ta praca najbardziej mnie zmęczyła i, i nawet nie chwalę się nią za bardzo. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ta praca nauczyła mnie na pewno tego, że nawet jeśli pieniądze są dla nas ważne, bo są, są dla każdego ważne pieniądze, bez nich nic nie ma, to jednak nie za wszelką cenę, tak? Y jeśli coś jest niezgodne z naszym, nie wiem, pojmowaniem świata, mm, sumieniem, tak, to żadne pieniądze nie sprawią, że zmienimy swoje myślenie i pokochamy daną robotę. Przynajmniej ja tak nie potrafię. Ponadto teraz, gdy klient prosi mnie o doradzenie jakiegoś oprogramowania, to nigdy, przenigdy nie polecam mu czegoś, co tylko mi się podoba, na czym pracowałam i na czym lubię pracować, tylko zawsze próbuję znaleźć optymalne dla klienta rozwiązanie. Żeby nikt później też nie powiedział, że ja klientowi coś wcisnęłam. Chyba to taka pozostałość po tamtej pracy. Jakoś tak z większą empatią podchodzę do, do, do swojej pracy. Jak widzisz, nawet te najgorsze rzeczy mogą nas czegoś nauczyć i możemy w przyszłości z nich czerpać coś dobrego. Dzięki. Jestem ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia zawodowe, jaka jest Wasza najgorsza praca.
0: Piotr Kantorowski, podcast Prawo dla biznesu. Nie będę mówił o
3: najgorszej pracy w moim życiu i to bynajmniej nie dlatego, że jest to jakiś temat wstydliwy, po prostu po przemyśleniu stwierdzam, że ja takiej pracy nie miałem i nie mogę tym samym o czymś takim opowiedzieć. Pewnie część z Was pomyślała, że no tak wiadomo, prawnik więc większość czasu spędzał w bibliotekach, a jeśli już nawet nie w bibliotekach, no to na pewno z głową w książkach. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że tak nie było, ale to może przy innej okazji. Natomiast z całą pewnością zajmowałem się też innymi zajęciami niż tylko prawo. Pracowałem epizodycznie na budowie, czy też pracowałem przy inwentaryzacjach. Tę ostatnią pracę szczególnie dobrze wspominam, bo była stosunkowo lekka, a bardzo dobrze płatna jak na tamte czasy dla mnie. Także nie, nie opowiem o najgorszej pracy w moim życiu. Opowiem za to o najgorszym momencie w moim życiu, jeżeli chodzi o pracę zawodową. A ten moment nastąpił bezpośrednio po tym, jak zyskałem uprawnienia zawodowe, czyli jak stałem się radcą prawnym. Tutaj tak króciutko dla tych, którzy są mniej zorientowani w tym, jak wygląda kariera prawnika i tu od razu mówię, że upraszczam, jakby sprowadzam to do przykładu, który mnie finalnie dotyczy. Mianowicie odbywa się aplikacja, która obecnie trwa 3 lata, za moich czasów 3,5, a potem zdaje się egzamin zawodowy i po tym egzaminie zostaje się w moim przypadku radcą prawnym. Różnica między pierwszym okresem a drugim okresem, czyli między aplikacją a byciem już radcą prawnym jest taka, że dopiero z momentem zostania radcą prawnym tak naprawdę przejmujemy pełną odpowiedzialność tak merytoryczną jak i finansową za nasze ewentualne potknięcia, błędy czy nawet błędne decyzje, bo tu podkreślę, no, prawo to nie jest matematyka i no, nie zawsze jest tak, że mimo naszych najlepszych i najbardziej dogłębnych analiz danego zagadnienia dojdziemy do takiego wniosku, który zostanie potem podzielony przez sąd czy przez jakikolwiek organ. Także krótko mówiąc ten zawód często sprowadza się do decyzji. Do tego, żeby te decyzje podejmować. Tej umiejętności nabywa się z czasem wykonywania zawodu, natomiast w moim przypadku wyszło tak, że jak ja zostałem radcą prawnym, to w kancelarii, w której pracowałem w zasadzie wszyscy pozostali radcowie prawni zwolnili się i zaczęli zakładać swoje własne kancelarie. Także zostałem jedynym poza szefem, ale z szefem to wiadomo jak jest, prowadzi tylko takie tematy, które jego interesują, a nie takie, jakie ewentualnie chciałoby się mu powierzyć. Więc zostałem jedynym radcą prawnym, który miał nagle przejąć wszystkie tematy po swoich kolegach i koleżankach, którzy mieli znacznie większe doświadczenie zawodowe, bo kilkuletnie. Wtedy postanowiłem dać temu rady, sprostać. Natomiast kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku. Był to okres, kiedy pracowałem po kilkanaście godzin dziennie, a o wolnych weekendach to praktycznie bardzo szybko zapomniałem, bo praca wymaga wtedy ode mnie 7-dniowego zaangażowania, przy czym na weekendzie było uskrócony czas pracy, bo wynosił on raczej nie więcej niż 8 godzin. Natomiast ten czas nauczył mnie faktycznie szybkiego podejmowania decyzji, szybkiego działania. Mam nawet takie być może śmieszne tylko dla mnie powiedzonko z tamtego okresu, że jeśli masz za dużo pracy, a za mało czasu, to jest jedno proste wyjście z tej sytuacji. Pracuj szybciej. Natomiast ten czas nauczył mnie tego, że można podjąć decyzję i zostać przy pierwszym typie, który nam przyszedł do głowy, bo najczęściej jest on nie gorszy niż ten setny, a bardzo, bardzo, bardzo często jest wręcz lepszy. Poza tym, po roku czasu od momentu, kiedy te wszystkie nowe dla mnie obowiązki w bardzo dużej ilości na mnie spadły, okazało się, że wywiązywałem się chyba z nich na tyle dobrze, że jeden z klientów kancelarii, który miał tam indywidualną swoją prywatną sprawę, spytał mnie, czy chciałbym obsługiwać firmę, w której pracował. No i cóż, zgodziłem się, a chwilę później zacząłem już prowadzić swoją własną kancelarię, gdzie mogłem powiedzieć, że jestem zdecydowanie bardziej do tego przygotowany, niż gdybym przez pierwszy okres mojej pracy zawodowej dostał tylko tyle obowiązków, ile ja sam czułbym, że jestem w stanie udźwignąć. Także. Puenta z mojej strony jest taka, że czasem życie przytłacza nas ilością obowiązków tylko po to, żebyśmy potem mogli przeskoczyć o tak zwane dwa lewele wyżej, a nie tylko jeden, i żeby wszystko potem zadziało się zdecydowanie szybciej.
0: Kamila goryszewska z podcastu Słucham gadam
4: dawno, dawno temu za górami, za lasami za siedmioma rzekami e, żyłam e, będąc w wieku niepełnoletnim ale z apetytem na niezależność finansową to był koniec e, lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i w tamtych czasach <gryny> rynek pracy oferował albo bycie hostessą na promocjach w supermarkecie albo roznoszenie ulotek lub ankiety, czyli badanie opinii konsumentów. No, wybrałam ten trzeci wariant. Badania były bardzo różne, dotyczyły tak różnych dziedzin, zaczynając od jedzenia przez media, samochody, sprzęt RTV, kończąc na nieruchomościach i wycieczkach. Formy prowadzenia tych badań też były bardzo różne. Jedne polegały na tym, że... Według wyznaczonej przez firmę zasady y, obchodziło się kolejne mieszkania y, i pukało do konkretnych osób. Y, no i generalnie usiłowało się y, wydobyć zgodę na przeprowadzenie tej ankiety. To była zdecydowanie najgorsza forma. Y, można było też... Y, być odpowiedzialnym za organizację grupy badawczej, na przykład grupy kobiet, które niedawno zostały matkami i przyjdą pod wskazany adres o określonej godzinie. Wszystkie razem w grupie opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z używaniem pieluszek jednorazowych. Były też ankiety polegające na tym, że po prostu zbierało się ludzi z ulicy i zapraszało do degustacji ciast i deserów. No, to był najprostszy sposób uzyskania respondentów dramat tak naprawdę polegał na tym, że chodząc do wtedy bardzo renomowanego liceum i chcąc to liceum skończyć, no nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby zarabiać pieniądze wykonując te ankiety w taki sposób, w jaki one powinny być wykonane w związku z tym po prostu oszukiwałam nie było wtedy też mediów społecznościowych, więc trudno było taką grupę zebrać w jakiś inny sposób niż po prostu rzeczywiście pukając od drzwi do drzwi albo gdzieś tam szukając kogoś poznajomych. No więc co robiłam? Można y, to nazwać y, y, po prostu y, reżyserowaniem. Y, y, Uruchamiałam wyobraźnię, wczuwałam się w wymyślonych respondentów, którym wymyślałam tożsamość, gust, upodobania, opinie, preferencje. No po prostu wymyślałam sobie osobę i wymyślałam, co taka osoba by odpowiedziała w takiej ankiecie. Czasami też zdarzało się tak, że po prostu fabrykowałam grupę respondentów. Czyli na przykład brałam swoje koleżanki, które przygotowywałam do roli, do odgrywania roli młodej matki. Żadna z nich nie miała dziecka, żadna z nich nie miała skończonych 18 lat, ale takie nie trzeba było się legitymować, więc wchodziły w rolę młodych, około 20-letnich właśnie matek i stawiały się pod wyznaczonym adresem, odgrywając rolę, które im wcześniej napisałam i do których ich wcześniej przygotowałam. No, To nie było najgorsze. Najgorsze było to, że po każdym badaniu następowała kontrola. Więc każdą wymyśloną osobę i to, co ta osoba odpowiedziała, trzeba było przypisać do istniejącego w rzeczywistości człowieka i przekazać temu człowiekowi informację, kim jest, w jakiej ankiecie brał udział, co w tej ankiecie odpowiedział, kiedy ta ankieta miała miejsce. No i tak właśnie sąsiedzi, rodzina, znajomi, rodzice znajomych kilka razy w miesiącu uzyskiwali nową tożsamość, nowe upodobania, No i nie odpowiadali tym dzwoniącym kontrolerom i kontrolerkom. No to było możliwe tylko dlatego, że kontrola nie była z tej firmy, która mi zlecała badania, tylko kontrolę wykonywała firma, której produkt był badany, no więc za każdym razem tak naprawdę ta kontrola wychodziła od zupełnie innej firmy, no dlatego te nazwiska mogły się powtarzać, no ale ogarnięcie tego przez nastolatkę, która z jednej strony ma szkołę, z drugiej strony ma kwitące życie towarzyskie i jeszcze musi mieć głowę do tego, żeby dokładnie to wszystko rozpisać, było dla mnie bardzo stresujące no i cały czas byłam w takim napięciu tak? czy ktoś tam nie zapomni, że jest kierowcą Tira albo że właśnie kupił dwie lodówki więc no dużo mnie to kosztowało nerwów i było też tak, że jeżeli się gdzieś tam kontrola powiedzmy dopatrzyła jakiejś niespójności, no to wtedy nie było wypłacane wynagrodzenie, no wiadomo, że na tym mi bardzo zależało, no, z perspektywy czasu wydaje mi się, że to wszystko było bardzo zabawne, ale mm, przy tym wszystkim też e, nauczyłam się <grywa>, e, na przyszłość e, takich kompetencji jak życie pod presją, <grywa>, mm, życie w stresie i mogłam wejść w dorosłość zaprawiona w boju, <głos> więc też jako takie porównanie każda następna praca była już lepsza od tej poprzedniej, dlatego bardzo cieszę się, że tak zaczęłam i też, że mam co wspominać. Dziękuję za możliwość podzielenia się tą historią i pozdrawiam wszystkich słuchaczy charyzmatycznego podcastu.
5: Witam Cię serdecznie, z tej strony Piotr Zagórowski z podcastu Tato na Wyspach Magis. Dziś opowiadamy o najgorszej pracy w życiu, tak najgorsza praca w życiu. U mnie to wyglądało tak, że najgorsza praca była najgorsza dlatego, że to była pierwsza i chyba pierwsza praca zawsze jest najgorsza, ale historia jest taka, że skończyłem technikum. I chciałem uzależnić, uniezależnić się finansowo, więc poszedłem na, do pracy na budowie. Znalazłem sobie pracę na wakacje i pracowałem dość ciężko, sprawdziłem się i zaproponowano mi pracę na stałe. Może nie na stałe, ale po prostu przedłużono mi tą pracę z wakacji na rok akademicki. Chciałem się uniezależnić finansowo, więc postanowiłem, że pójdę na studia zaoczne i w zasadzie szukałem jakiejś innej pracy, aczkolwiek tutaj no, ta praca już była, więc w jakiś sposób się zdecydowałem, a zyskałem sobie szacunek właścicieli tym, że jako taką pracę w sezonie wakacyjnym zlecieli mi oni Złomowanie kabli energetycznych, czyli była taka ogromna szpula, która była mniej więcej wysokości człowieka z kablem, który był grubości mniej więcej przedramienia. W środku były cztery inne kable o grubości mniej więcej kciuka. No, każdy z nich był zrobiony z jakiegoś tam stopu metalu. Każdy z nich miał osobną izolację, no i trzeba było pociąć ten gruby kabel takimi ogromnymi nożycami na mniej więcej metrowe kawałki, włożyć wimadło, imadło, jakimś tam scyzorykiem obierać izolację, tak żeby zostały tylko rzeczy, które można potem zezłomować, czyli właśnie te stopy metali. No ja wyrobiłem się przez całe wakacje, wiem, że... Dorobiłem się odcisków. Chciałem to zrobić, chciałem żeby mi dobrze zapłacono no i tak się też stało. Aczkolwiek skutkiem ubocznym było to, że zaproponowali mi pracę na stałe. Moja ekspertyza wtedy po technikum to była elektronika, więc chciałem chociaż jakkolwiek w elektronice pracować, więc zaproponowali mi posadę pomocnika elektryka. Czyli nijak nie mająca się do elektroniki, ale stwierdziłem, że to będzie jakieś doświadczenie. No i rzeczywiście podjąłem się tej pracy. Z miesiąca na miesiąc dostawałem wypłatę, więc to było fajne. Dostawaliśmy też całkiem fajne zlecenia, a mianowicie na przykład robiliśmy okablowanie strukturalne dla telewizji Wisła, która rodziła się wtedy w Krakowie. Przepiękny biurowiec, no wszystko tam robiliśmy, bo to była ekipa budowlana, od kucia, gdzie tutaj też nabierałem wprawy, jeżeli chodzi o kulturystykę, po prostu kucie ścian różnymi przyrządami, których musiałem nauczyć się obsługiwać, aż potem przeskładzenie właśnie kabli energetycznych, elektrycznych i pod okiem bardziej doświadczonych kolegów no robienie jakichś tam pierwszych instalacji. Plus potem okablowanie strukturalne, czyli bardziej takie rzeczy komputerowe, Jedną z ciekawych prac też mieliśmy w Parze, czyli Państwowej Agencji Radiowej, czyli radiokomunikacyjnej, jako to się, jakoś tak się to nazywało. To już była bardzo ciekawa praca, bo tam kładliśmy też światłowody, gdzie to było lat temu, no myślę, że może z dwadzieścia nawet, gdzie światłowody dzisiaj są wszędzie, nawet u nas na biurku, natomiast wtedy to była nowość. Wiem, że dużo się wtedy nauczyłem i tak mi się spodobało to miejsce, tak mi się spodobało ten klimat, bo tam już no, panowie sparu, że tak powiem, zajmowali się różnymi ciekawymi rzeczami. Były oscyloskopy, były pomiary, radio, no, pachniało lutowanymi różnymi rzeczami, no po prostu raj dla mnie. Postanowiłem, że zaaplikuję na, do pracy. Zacząłem rozmawiać tam z ludźmi pracując tam codziennie, praktycznie będąc. No i rzeczywiście powiedzieli, że no, może się coś znajdzie, jeżeli jestem młody i utalentowany i w ogóle, to żebym przyszedł i złożył CV. Tak też się stało. Przyszedłem, złożyłem CV i w stroju roboczym, czyli tak zwanym ferszalunku, poszedłem na interwiu. Eee, oczywiście nie dostałem tej pracy i dziś jestem wdzięczny temu panu, że w ogóle mnie wysłuchał i przez te parę minut mojego rozmawiania chciał ze mną w ogóle podjąć jakikolwiek temat. Natomiast nauczyłem się kilku rzeczy. Po pierwsze, no, nauczyłem się szacunku do pracy fizycznej z tej pierwszej mojej pracy, a po drugie też nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy, jakiej pracy nie chcę wykonywać w życiu. To mi się bardzo szybko sklaryfikowało na samym początku i cała moja potem ścieżka kariery i moje decyzje dotyczyły tego, żeby szybko uciec stąd tej pracy fizycznej na budowie i zrobić coś w kierunku swojej kariery, którą wtedy widziałem jako rozwój no, szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej. No i dziś udało mi się, patrząc wstecz, osiągnąć, osiągnąć ten cel. Aczkolwiek miło wspominam tą pierwszą pracę, bo były to na pewno całkiem fajnie spędzone czasy dla młodego człowieka. Dziękuję bardzo. Zapraszam na podcast tatonawyspa.co gdzie dzielę się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bycia tatą i bycia liderem w zespole. Do zobaczenia, do usłyszenia, na razie.
6: Cześć, tu Chris z podcastu Do Początku. Cieszę się, że w końcu mogę to z siebie wyrzucić i opowiedzieć wam o najgorszej pracy, w jakiej kiedykolwiek byłem. Zaczęło się wszystko, kiedy w pewnym momencie przeniosłem się do Gdańska. Nie znałem tam nikogo, wynajmowałem nieumeblowane mieszkanie, nie było mi na nie stać. Jeszcze dlatego byłem na skraju depresji. Bardzo długa historia. Ważne jest to, że udało mi się znaleźć pracę i trafiłem do małej firmy powiedzmy rekruterskiej, w której to dołączyłem do nowo powstającego zespołu szkoleniowego. Tak naprawdę on składał się z dwóch panów, którzy prowadzili tę firmę. Razem pracowało tam około 10-12 osób. Zaproponowali mi bardzo niskie wynagrodzenie, ale traktowałem to jako program stażowy, tak zresztą to się nazywało. Miałem pomóc przy prowadzeniu szkoleń, ogólnie to wtedy chciałem robić. Super. Zaczęło się dość niepozornie. Przez pierwsze dni w pracy miałem poznać wszystkie znajdujące się tam stanowiska, żeby lepiej ją zrozumieć. Tak więc spędziłem dzień ze działem handlowym, jak i z działem operacyjnym, który był odpowiedzialny za telefoniczną weryfikację kandydatów. I teraz pamiętam jak dziś, jak wykonywałem swój pierwszy telefon do jakiejś starszej kobiety, która mówiła mi, żeby za proszę zadzwonić do mnie później, bo jestem na grzybach. Ogólnie z czasem zaczęło do mnie dosierać, że coś jest nie tak. No bo, dlaczego ludzie nie byli zainteresowani specjalnie tymi ofertami? Oczywiście. Bo okazało się, że proponowane oferty były to na przykład doradca finansowy czy przedstawiciel handlowy w firmie zajmującej się pożyczkami chwilówkami. Ogólnie praca, której żaden z was nie chciałby robić, mając jakikolwiek kręgosłup moralny, a w dodatku na bardzo niekorzystnych warunkach. Zacząłem przeglądać się wszystkim czerwonym flagom w firmie, bo chodziło o to, żeby faktycznie obchnąć jak najwięcej takich ofert. Pracownicy pracowali na bardzo nieprzyjemnych zasadach. Mieli na przykład sami kupować sobie mleko do kawy. Pewnego dnia szef w ogóle wszedł do biura krzycząc koniec z darmową kawą, jeśli nie potraficie tego dopilnować. Oczywiście chwilę później każdy pracownik miał sobie kupować jeszcze do tego własną kawę. Firma nie zamierzała płacić za nic nawet za sprzątanie, tak więc pracownicy w każdą sobotę mieli dyżury, kiedy mieli też sprzątać z biuro. Wróćmy jeszcze na chwilę do figury szefa, bo to jest dość ciekawa postać. Ten mężczyzna w tej firmie zbudował swoisty kult wodza. Traktując pracowników autorytarnie, w zasadzie był w stanie owinąć ich sobie wokół palca, do tego stopnia, że oni olegle tłumaczyli usprawiedliwiali jego zachowania, mówiąc, że pan Darek nie lubi, kiedy piszesz maile w ten sposób, albo Pandarek naprawdę wie, o czym mówi, ja tam bym słuchał jego opinii. I... Bardzo zdolnie manipulował pracownikami. Swoją drogą w jego biurze, w jego pokoju wisiały bezwstydnie zawieszone wszystkie dyplomy ze szkoleń o takich tytułach jak mistrzowska manipulacja. Kiedy tylko zwęszył, że ktoś zaczyna mieć wątpliwości, to okazyjnie wygłaszał pompatyczną, motywacyjną gadkę wziętą prosto z takich typowych seminariów coachingowych. W tym momencie wywoływał błysk w oku i przywracał motywację naiwniaków, którzy dla niego pracowali. No, nie mieściło mi się to w głowie, ale ludzie po prostu byli, z powrotem ślepo w niego wierzyli. I tak czas mijał, tydzień później w końcu przyszło przeprowadzić szkolenie próbne, na którym miałem pokazać swoje kompetencje. I oczywiście były one całkowicie torpedowane przez panie menażerki, które twierdziły, że jest to doskonały sprawdzian moich zdolności radzenia sobie z trudnymi uczestnikami. No tak... Po szkoleniu oczywiście dostałem zero feedbacku, a kilka dni później pojechałem do Warszawy, po towarzyszyć panom szefom w pilotażowym szkoleniu dla klienta. Po drodze jeszcze zostałem oczywiście odpytany przez jednego z panów szefów pana Marka w celu weryfikacji mojej wiedzy. Nie wiedziałem, jak mam się przygotować, z czego miałbym się przygotować, nie wiedziałem, o czym będzie to szkolenie, ale, ale nie była to um wymówka dla pana Marka. Panu Markowi wystarczyło, żeby mnie zbesztać i dać mi do zrozumienia, że jestem nikim i ja przecież nic nie wiem, po co ja tam z nim jadę. Następnego ranka przeprowadziliśmy szkolenie. Klient nie kupił. Moje stanowisko zostało więc praktycznie wyeliminowane. Po powrocie wylądowałem w dziale operacyjnym. Czyli nazywając rzeczy po imieniu Call Center. Okazało się również, że moja umowa zawierała wynagrodzenie 1000 zł netto. Pełne 1500, na które się umówiliśmy, dostałbym z osiągnięciem określonych wyników. Po czasie dowiedziałem się, że te wyniki były niemożliwe do realizacji i przekraczały dwukrotność rekordowego targetu, który wyrobił ktoś kiedyś w firmie. Legenda głosi. Nie ja byłem tak zdesperowany, że nie miałem dokąd pójść, więc potrzebowałem jakichkolwiek pieniędzy, więc zostałem. Panie kierowniczki, natomiast dorzucałem mi jeszcze jakieś zadania domowe do zrobienia, oczywiście nieodpłatnie, po godzinach. Kiedy wysłałem jakąś próbkę, pytając czy to o to chodzi, dostawałem wyłącznie komentarze w stylu to co ty mi wysłałeś to jest kropla w morzu, a nie masz tego też robić po pracy, masz siedzieć w domu i szukać tych informacji. Prawdopodobnie w ogóle próbowały wydelegować mi swoją pracę. Tak więc mijały dni, uciekało ze mnie życie, no bo kto wyżyje za tysiąc złotych. Miałem tyle szczęścia, że kiedy po raz pierwszy wyrwałem się z miasta na weekend na imprezie poznałem moją kobietę, z którą jestem do dzisiaj. Pomogła mi wtedy wyjść z tej depresji jakoś odzyskać pewność siebie, a w pewnym momencie w firmie, kiedy ktoś popełnił błąd, szefowie odwalili takie polowanie na czarownicę, że już wtedy nie miałem żadnej wątpliwości, że to najwyższa pora, żeby uciekać. Zresztą nie bałem się tego. Następnej soboty zostawiłem na biurku wspaniałego Pana Darka list pożegnalny z litanią mówiącą co sądzę o tym wszystkim i rzuciłem to dziedostwo w cholerę. Wieć później znalazłem normalną pracę. Malarz tego jest dość prosty, a lekcja jest jednak dość ważna. Nie można dawać się stłamsić nawet kiedy czujemy, że nie mamy wyjścia, więc zawsze prośmy o pomoc i pomagajmy kiedy widzimy, że ktoś takiej pomocy po prostu potrzebuje. Często nie kosztuje nas to prawie nic. Ja dostałem tego pomoc, dostałem swoją szansę i teraz jestem bardzo zadowolony ze swojego życia. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i teraz
0: czas na moją historię. Moja najgorsza praca w życiu przytrafiła mi się w momencie, kiedy miałem 18 lat i pracowałem w jednym z katowickich kebabów. Moja praca polegała na, na byciu pomocą kuchenną, czyli tak naprawdę o robieniu kebabów i w momencie, kiedy robiło się mnóstwo ludzi, mnóstwo zamówień, to żeby, żeby rozwiązywać tę sprawę jak najszybciej. Pracowaliśmy tam w trzy osoby. Był kebab master, byłem ja i była kasierka. Pracowałem tam za jakąś... Śmiesznie niską stawkę. To było jakieś 4 złote na godzinę, chyba nawet nie całe. Zmiany były tylko i wyłącznie popołudniowe, czyli od 17 do 23 albo do czwartej do do nad ranem, zależnie od tego, jaki był ruch. 6 dni w tygodniu. To, co było najgorsze w tej pracy, to, to ludzie, którzy tworzyli moją codzienność. Z jednej strony miałem narkomanów, którzy przychodzili po to, żeby, żeby dostać od nas sreberko albo wrzątek i tak naprawdę do dziś dnia nie wiem do czego to wykorzystywali. Były też męskie prostytutki, które, które były, jakby powiedzmy, że świadczyły swoje usługi w, zaraz za pobliskim szaletem, więc w momencie kiedy mieliśmy przerwę i wychodziliśmy na, na, na zaplecze, to, to mogliśmy ich obserwować w ich biurze. Moją codziennością też byli złodzieje, którzy skradzione rzeczy próbowali sprzedać nam w pierwszym, w pierwszym rzucie i można było kupić naprawdę tanio komórkę, radio samochodowe albo piłę mechaniczną, bo kradli wszystko, co się da. Ja pamiętam też taką sytuację w momencie, kiedy, kiedy rozpoczynałem pracę i uzupełniałem rzeczy do, na kuchni to musiałem skorzystać z takiego składziku, który był zaraz obok i okazało się, że bardzo często pod tym składzikiem ci złodzieje wyrzucali zawartości damskich torebek. E, oczywiście te rzeczy, których nie byli w stanie sprzedać, czy jakieś używane kosmetyki, ale pamiętam też, jak e, największe wrażenie na mnie zrobił porzucony, porzucony różaniec. Pamiętam też taką sytuację, która, która zostanie ze mną do końca życia, E, ponieważ zaraz przy kebabie były maszyny hazardowe, tak zwani jednoręcy bandyci. I naszym jedynym zadaniem tak naprawdę to było pilnować, żeby... E, osoby, które nie mają 18 lat, nie, nie zbliżało się do tych maszyn, no bo to było e, łamanie prawa. Jednak dzieci, które, no, które wychowywały się w centrum, bardzo szybko obeszły tą zasadę i wynajmowały jakiś drobnych pijaczków, żeby grali ich pieniędzmi i żeby potem dzieli się w jakiś sposób wygraną. Ja pamiętam sytuację, w której chłopiec, który nie miał więcej niż 12 lat, wynajął właśnie takiego pijaczka i ten zgrał jego pieniędzmi, a w momencie, kiedy kiedy wygrał, to postanowił, że, że nie podzieli się wygraną, tylko zachowała wszystko dla siebie. Po chwili pojawiła się cała mafia bezdomnych dzieci, które, które mieszkały w okolicach dworca. Więc możecie sobie wyobrazić groteskowość i jakby abstrakcyjność tej sytuacji, kiedy ja w budce z kebabem z jednej strony mam mury więzienia, a z drugiej strony mam dworzec kolejowy i grupa około 10 dzieci, one wszystkie były w wieku mniej, czy znaczy miały mniej lat niż, niż jej dwanaście, z kijami, z łańcuchami, z psami zaczynają bić tego człowieka, który zabrał im pieniądze. W momencie, kiedy, kiedy zabierają mu, mu, mu wszystkie pieniądze, to grożą, że jeżeli taka sytuacja się powtórzy, to go zabiją. I tak wyglądała moja codzienność. I, i Pamiętam, że ta praca była bardzo ciężka fizycznie, ale również psychicznie przez te wszystkie wydarzenia, które się tam działy, ponieważ takiej agresji i takich sytuacji przemocy przez, przez miesiąc mojej pracy tam nie doświadczyłem przez resztę swojego życia. Pamiętam, że to, co było dla mnie takim wielkim, wielkim zaskoczeniem, to sytuacja, w której ja zderzyłem się z takim brutalnym, prawdziwym światem, ponieważ chodziłem do, do dosyć elitarnego liceum, i tam cały czas mówiono nam, że jesteśmy, że jesteśmy wyjątkowi. Tylko że ta wyjątkowość bardzo szybko się skończyła. A razem ze słowami człowieka, który stwierdził jakiegoś dresa, który stwierdził, że, że zabije mnie, jak wyjdę, wyjdę z pracy i że on będzie na mnie czekał. I wtedy największą lekcją z tej sytuacji było dla mnie, i na, największą lekcją z, z pracy w tamtym miejscu był fakt, że, że różne środowiska rządzą się różnymi prawami. Więc szalenie istotną jest umiejętność adaptacji do środowiska, w którym się znajdujemy i też takiej samoświadomości, że czy to środowisko nam odpowiada i jeżeli nie, to co możemy zrobić, żeby je jak najszybciej zmienić. Serdecznie dziękuję za to, że, że wysłuchaliście tego odcinka i serdecznie też dziękuję podcasterom, który, którzy przesłali swoje, swoje historie. Trzem Piotrom, Kamili, Agacie oraz Chrisowi i tym samym chciałbym też Was, drodzy słuchacze, zachęcić do tego, żebyście również dzielili się swoimi historiami o najgorszej pracy w życiu. Wystarczy, żebyście opowiedzieli historię dotyczącą tej najgorszej pracy w życiu oraz podzielili się wnioskami oraz tym, w jaki sposób patrzycie na tę pracę z perspektywy czasu. Format tego jest dowolny, możecie podsyłać to w formacie audio, a możecie też do mnie napisać wiadomość e-mail lub przez, przez różnego rodzaju komunikatory i ja po prostu odczytam to, to w podcaście. A tym samym dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!